0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute mit Gordian. Ratajak. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er ist Head of Product beim AI-Startup Neuroflash. Neuroflash ist eine Software, die das Schreiben von Texten automatisiert, mithilfe von AI. Und ich möchte heute erstens erfahren, wie ihr agil arbeitet und zweitens natürlich, wie ihr das Schreiben automatisieren wollt oder schon automatisiert habt. Und dazu habe ich natürlich die Software auch bemüht, mir ein paar Texte zu schreiben und habe die Software auf die Probe gestellt. Ähm, dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Gordian.
1: Moin, Moin David, ich freue mich freue mich dabei sein zu können hier und über das Thema mit dir zu sprechen.
0: Ja, sehr cool, dass du dabei bist. Wir haben ja schon mal einmal ein paar Sätze im Vorhinein ausgetauscht. Du bist gerade jetzt noch in Hamburg und fast schon wieder auf dem Weg in Berlin. Ihr kommt aus Berlin, richtig?
1: Ja, die Geschichte ist ein bisschen komplexer hin und her, originalerweise aus Berlin. Aber der Gründer, der Jonathan, der sitzt hier in Hamburg. Also wir sind ein bisschen gesplittet zwischen den Welten. Okay. Wir fühlen uns aber in beiden zu Hause.
0: Ah, okay, verstehe. Äh, magst du dich erstmal ganz kurz einmal vorstellen? Äh, wer bist du eigentlich? Was machst du und was machst du bei Neuroflash genau?
1: Ja, Gordian. Gordian Rateitschak. Und ich finde es auch sehr schön, wie du den Namen äh, ausgesprochen hast. Das also ist Kompliment schon mal daran. <lacht> <lacht> ist immer schwer. Ich bin, ähm, so wie viele bei uns, auch der Gründer, der äh, Jonathan, auch Psychologe von Haus aus. Das heißt, ähm, ich habe den in den schönen, schönen Niederlanden in Groningen. Psychologie studiert, bis äh, zum Master hin und da den Jonathan auch kennengelernt und so, äh, dann mit ihm gemeinsam da reingeschlittert in dieses, äh, dieses Endeavor. Und ähm, bin Psychologe von Haus aus, finde mich jetzt aber in der Produktwelt wieder und das schon seit einigen Jahren. Und genau, bin eigentlich gebürtiger, äh, gebürtig im Westen, aber an der Ostsee aufgewachsen. Das ist vielleicht noch ein Fun Fact dazu, 92 rübergezogen und äh, ja, das ist so die Person Gordian in ganz kurz und knackig.
0: Okay, und welche Rolle, also deine, deine, deine offizielle Rolle ist Head of Product und was, was heißt das, was machst du den ganzen Tag bei Neuroflash? Hm.
1: Das ist immer eine ganz, ganz gute Frage. Was macht man eigentlich im Bereich Produkt? Und ähm, man weiß ja, im Startup-Bereich ist halt sehr agil, darüber sprechen wir später auch noch, das geht auch die Absolut, ja. Positionierung an. Ähm, was die Position angeht, also ich bin auch in die Rolle reingewachsen, wie wahrscheinlich so die meisten Leute, in die Rolle Produkt. Ähm, der Head of Product heißt bei uns ganz konkret, ich kümmere mich um alles, was um unser Produkt geht eigentlich. Also wir sind ja auch Product-Led, das heißt, wir fokussieren uns auf unser Produkt, dieses Produkt, was wir dann verkaufen und was ich selbst verkaufen soll. Ähm, insofern bin ich in allen Bereichen involviert und arbeite natürlich ganz, ganz stark. Tag mit, mit Marketing und der Business Seite zusammen. Aber hauptsächlich, ich glaube, sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich wirklich damit, dieses klassische ähm, ja, das, oder das Entwicklungsteam äh, auch zu, zu koordinieren. So also mit den Entwicklern ganz eng zusammenzuarbeiten und die Tickets zu schreiben, etc. Äh, PP, das ist, glaube ich, der Großteil meiner Arbeit, muss ich sagen. Gerade weil da ähm, wir ein relativ kleines Team sind und noch stetig wachsen. Und da bin ich auch sehr, wie gesagt, nah dran hm. ähm, an dem an den Entwicklungsprozessen.
0: Und das heißt, ähm, dass du, wenn, wenn ihr jetzt ein reines Scrum-Team wärt, wärst du wahrscheinlich von der Rolle her der Product Owner, ne? wenn, wenn du sagst, du schreibst Tickets, also Anforderungen, ähm, mhm. du, bist dafür zuständig, dann das Produkt weiterzuentwickeln ähm, und, und ja dafür, dass dein, dein Team am Ende die Anforderungen umsetzt, die der Markt der Geschäftsführer, wer auch immer dann an das Produkt hat. Ja.
1: ja, ganz genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu verstehen, weil wir einem kleinen Team, hat haben wir immer mehrere Hüte auf. Und ähm, wir wachsen natürlich, aber wir müssen gerade in dem Bereich auch noch weiter wachsen. Das heißt, ja, ganz konkret mache ich, wenn man es jetzt benennen möchte, irgendwie bin ich auch Scrum Master und ich bin Product Owner. Ähm, alles in einem so ein bisschen. Äh, wir geben das immer weiter ab, sodass äh, Entwicklungsteam auch zum Beispiel Scrum Masterrollen selbst übernimmt, aber ähm, da bin ich noch stark involviert, mache aber gleichzeitig ähm, eine Produktstrategie. Ne? Also das Planen, okay. Konzipieren. Ähm, das ist gleichzeitig dabei, natürlich im Team, ein team effort mit der, mit dem Management-Team zusammen. Aber ähm, ja, sehr viel, sagen wir mal, Operations ist auch Teil, äh, Teil von der täglichen, vom täglichen Geschäft.
0: Okay, okay, interessant. Also da sind einige Punkte dabei, die ich mir gerade mal mitgeschrieben habe, die können wir da später nochmal ähm, aufgreifen, äh, weil die gerade, wenn wir über agiles Arbeiten sprechen, glaube ich, recht interessant sind. Ähm, ähm. ne, Sowas also wie ähm, Zwei Hüte, Scrum Master und Product Owner ist ja immer ja ähm, ein, ein schön zu diskutierender Punkt. Aber ich möchte ganz gerne erstmal ähm, ein bisschen über ähm, Neuroflash erfahren. Ähm, dazu vielleicht meine kurze Geschichte dazu. Ähm, ich war vergangenen, äh, die vergangenen Monate irgendwann auf dem OMR-Festival, äh, ein ganz großes Festival in Hamburg und da hattet ihr einen Stand und da habe ich mir einen, einen kleinen Flyer mitgenommen, äh, wo einfach nur drauf ähm, stand, ne, was ihr macht, ganz kurz und dass man eben 20.000 Zeichen frei hat. Und in meinem Kopf, in meiner Welt war das immer so, okay, es gibt irgendwie diese Möglichkeit, Texte durch AI erstellen zu lassen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es schon so weit ist, dass man da jetzt mit, wirbt mit 20.000 Zeichen frei erstellen lassen. So, und dann habe ich das ausprobiert, äh, wieder ähm, in der Heimat angekommen und habe dann einfach ähm, ja, so ein, zwei Stichwörter eingegeben und darauf basierend mir einen LinkedIn-Beitrag ausspucken lassen. Und diesen LinkedIn-Beitrag habe ich relativ unbearbeitet, ähm, dann gepostet ja. äh, über unsere Firmenseite, über Hello Agile. Einfach mal, um zu gucken, was so passiert. Ähm, und einige Sachen in diesem ähm, in diesem Beitrag waren so ein bisschen, na, hätte ich jetzt anders formuliert, klang irgendwie ein bisschen, äh, ich will nicht sagen sperrig, aber sehr ungewöhnlich. Und ja. ähm, dann habe ich einen Tag später dann auf meinem privaten LinkedIn-Profil gepostet, hey, übrigens, das habe ich mit Neuroflash ähm, gemacht. Und ähm, einfach mal, um, um zu zeigen, okay, äh, Ne, das habe ich nicht ich gepostet, das hat eine Software gepostet äh, oder geschrieben okay. und ähm, genau. Naja, und dann ist mir jetzt aufgefallen, dass ich euren äh, CMO kenne, mit dem habe ich schon mal ähm, das ein oder andere Mal zu tun gehabt. Ähm, und so kam das ganze Interview zustande. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die, die Aussage oder, oder mein, ähm, mein, mein Bild davon, dass, dass äh, so eine künstliche Intelligenz, die Texte schreibt, noch gar nicht so weit ist, wurde nicht bestätigt. Denn ihr seid am Markt, das funktioniert, man hat da glaube ich, ich glaube auch für andere Nutzer hat man 20.000 Zeichen frei, um sich damit auseinanderzusetzen. Und, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe natürlich die Software jetzt nochmal für unseren Podcast auf die Probe gestellt und habe ähm, einfach mal folgendes eingegeben. Und zwar, ich habe mir einen Text schreiben lassen mit den Stichwörtern agiles Arbeiten, Podcast und zeitgemäßes Arbeiten. Okay. So, und die Tonalität kann man ja bei euch auch einstellen. Ich habe einfach mal eingestellt, positiv und lässig. Und raus kamen ähm, die folgenden Zeilen, die möchte ich ganz kurz vorlesen. Das agile Arbeiten ist ein zeitgemäßer Ansatz, der sich durch Flexibilität, Schnelligkeit und Kreativität auszeichnet. Dieser Arbeitsstil ist ideal für die heutige Arbeitswelt, in der sich die Dinge ständig ändern und Unternehmen immer schneller auf Veränderungen reagieren müssen. Ein großer Vorteil des agilen Arbeitens ist, dass es Unternehmen ermöglicht, schnell auf verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren. Ja, da würde ich erstmal sagen, super ähm, schöne Definition von agilem Arbeiten. Das Wort Podcast kam jetzt nicht drin vor. Da war der Transfer wohl zu groß, aber ansonsten finde ich das ähm, ja, eine super solide Inspiration für das, was ich eigentlich haben wollte. Was sagst du zu dem Text? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist äh, unglaublich spannend, sowas zu hören, weil es auch so ein, ähm, so ein Fall ist, wo ich auch immer ähm, die Frage wie spricht man eigentlich äh, und was kriegt ich denn da raus? Und ähm, ist das denn gut oder nicht so gut? Das ist immer Auge des Betrachters. Ich finde den Text schon mal ganz cool, vor allem, weil es halt ähm, das ist die gleiche Information auf verschiedene Art und Weise nochmal wiederholt und wiedergibt, was ja auch im Marketing oder halt auch im Kommunizieren allgemein recht wichtig ist, dass man, wenn man eine Core-Message hat, die aus verschiedenen Bereichen oder mit Beispielen mhm. auch äh, zu belegen und dann zu sagen, hey, so sieht das eigentlich aus, agiles Arbeiten ist dafür und aber auch dafür wichtig. Und das finde ich daran eigentlich ganz cool an der Nachricht oder an diesen, an diesen Text. Aber ich sehe auch ein bisschen Verbesserungspotenzial, auch mhm. gerade mit den Stichwörtern, die du eingegeben hast, aber Grund, grundsolide, sag ich mal.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, es kamen auch so ein paar andere Vorschläge, ne? man kann das dann, und das das finde ich eigentlich das den Aha-Moment und das, was ihr ziemlich klug macht, aus meiner Sicht, dass ihr daneben einfach noch so ein leeres Dokument habt, wo, ihr dann, wo man dann einfach diese Textbausteine rüberschieben kann und darin dann weiter bearbeiten kann. Und das macht für mich den Eindruck, als ob ihr selber wisst, okay, die, diese AI ist noch nicht so ausgereift, dass man diesen Text einfach drag and drop irgendwo hinschieben kann, sondern dass man, das ist einfach nur zum Inspirieren da und Weiterarbeiten. Ist das so?
1: Ähm, ja, du, ich finde, du triffst das ziemlich. Äh den Nagel auf dem Kopf, weil ähm, wir sind uns, sagen wir mal, so ein bisschen Produktvision. Ich versuche mal, ja. das kurz zu halten, aber mal ein bisschen auszuholen, weil ähm, ist es ist nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und so, ich möchte jetzt ein Tool bauen, was, äh, was mir hilft zu schreiben. Und so war es nicht, aber ich kann definitiv sagen, dass ich eine Person bin, die nicht gut schreiben kann, beziehungsweise eher in die Kategorie faul äh, Abzulegen bin. Das heißt, äh, auch der Henrik, unser CMO, sagt immer, die muss mal einen LinkedIn-Post machen und äh, mal das und das. Und ich denke mir mal, es dauert halt lange, mir da was zu überlegen und dann die richtigen Sätze zu schreiben, dann geht das auch, aber es dauert halt lange. So. Und jetzt haben wir mit Neuroflash äh, genau diesen Anfang, äh, diesen Ansatz äh, verfolgt, dass wir sagen, die AI ist da, die kann das, die kann die Texte schreiben, die ist super, ne? das ist schon mal richtig cool, aber es ist trotzdem eine, eine AI, eine KI, die sich auch noch immer weiterentwickeln wird und sie ist nicht 100% korrekt. Und wir wissen auch aus unserer Erfahrung, dass wir noch Beratungen gemacht haben, dass Texter oder Texterinnen sind unglaublich, da steckt unglaublich viel Wissen drin, das sind Experten. Und dieses, dieses Expertenwissner werden wir oder Expertinnen müssen werden, wir lange nicht hinkommen, sie zu ersetzen, und das wollen wir auch gar nicht. Das heißt, es ist immer eine 80- oder 60-Prozent-Version, die die KI dir gibt. Die wird nie, also nicht in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren in der Lage zu sein, so zu sagen: du gibst, du hast hier 100% Prozent, 100 der Results, die wir dir geben, sind, sind so, dass du die Drag-and-Drop einfach los posten und sowas. Du brauchst immer noch diesen Human in the Loop. Du musst immer noch redigieren, du musst immer noch editieren, immer noch schauen, dass du die Person bist, die das wirklich verabschiedet und du sagst, ich stehe dafür für meiner meiner meinem hm. äh, meine, meine, meine Ansehen sag ich mal. Ja. Und deswegen ist genau dieser Editor, dieses Format, was wir gehört haben, dass du kriegst die Vorschläge, du kriegst ganz, der, ganz schnell Inspiration. Wenn es eine 90% Version ist, dann kannst du die reinnehmen und sagen, okay, ich tue hier vielleicht noch mal ein zwei Wörter mhm. ähm, rein oder ich bastel das nochmal mal um und dann geht's los. Ja. Und das ist genau die Idee, dass du einfach deinen Prozess beschleunigst und manchmal sogar einfach direkt innerhalb von einem Klick den, den Content hast, den du haben willst. Mhm. Aber das Editieren, also the human in the loop, ist immer noch ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Finde ich einen ähm, guten Satz dazu, ne? der Human in the Loop. Und ich habe auch gesehen, dass, ähm, dass ich glaube, auf eurer Startseite sind, sind drei verschiedene Leistungen. Und das eine Leistung davon auch ist, ähm, praktisch das umzukehren, sodass du deine Ke äh, Texte hochladen kannst. Und äh, Neural Flash dir sagt, ähm, da und da und da kannst du das noch verbessern. Ich habe die Funktion nicht ausprobiert, aber äh, erschließt sich mir
1: logisch. Ja, da ganz genau, da tauchen wir dann tiefer ein, sondern dieser Text da ist das Einstiegsprodukt, wo du wirklich Texte schreiben und dann kreieren kannst. Und dann im nächsten Level geht es geht's dann wirklich in die, in die Tiefe, wo man sagt, wir wollen das optimieren für eine gewisse Nachricht oder für eine gewisse Zielgruppe, für ein gewisses Sentiment, was ich rüberbringen möchte. Möchte ich jetzt eher aktive Leute ansprechen oder möchte ich eher familiär geprägte Leute ansprechen? Wie muss ich reden, um meine Nachricht, die ich Like intern mir sage, so also möchte ich, dass das rüberkommt, beim anderen, die muss ich da schreiben. Mhm. Da kommt dann diese Psychologie mit rein, das heißt, Neuroflash, diese App, hat dann noch weitere Zusatzfunktionen, da sind wir noch weiter hin, das zu entwickeln, das in den Texte auch mit reinzubringen, das dann halt ermöglicht, wirklich gut zu kommunizieren. Ja. Es geht ja nicht darum, nur zu kommunizieren, jeder kann AI-Texte schreiben, irgendwie, und dann alles rausballern, mhm. ohne, ja. äh, ohne zu schauen, was da eigentlich drin drinsteckt äh, und ist das wirklich die richtige Nachricht für die richtige Gruppe? und das ist quasi so dieses, das Feine, was dann noch dazu kommt.
0: Und sag mal, ähm, wie oder kannst du in wenigen Sätzen ähm, beschreiben, wie diese AI funktioniert? Also ich kann mir vorstellen, da werden unheimlich viele Daten reingeladen und so, dass diese AI einfach auf äh, unfassbar viel ja, Websites, Wissen von Google und Datensätze zugreift und daraus was baut? So. Ja.
1: Sagen so, ich versuche es mal in den Worten von Jonathan, unseren also Gründern um zu sagen immer, sagte immer, Faust erster Teil, Faust zweiter Teil. Ja. Mhm. Also es gibt zwei, zwei Bereiche, in denen wir uns bewegen. Der erste Bereich, ich glaube, den kann ich relativ kurz zusammenfassen, das ist Stichwort GPT-3. Das ist quasi ein Drittanbieter, eine große Initiative aus den USA, mhm. da steckt auch der Mask hinter und so weiter und Microsoft und so. Ja, Sie ja. bauen riesen, riesen, riesen Datenmodelle, neuronale Netzwerke. Transformer-Modelle, die in der Lage sind, Sprache abzubilden. So also Sprache heißt einfach alle Sprachen der Welt. Also sie kann quasi Texte schreiben. Mhm. Aber die kann das so relativ grob nur. Der weiß nicht genau, was sie damit machen soll, etc. pp. Das ist quasi so ein roher Block an, an Masse, an KI, die irgendwas machen kann. So, Das ist, was sie entwickelt haben. Unglaublich krasse Rechenleistung, das kann, kann man nur mit zig Millionen äh, Euro Invest äh, für die Rechenzentren und sowas machen, das heißt riesen, riesen Ding.
0: Und das, da mietet ihr euch praktisch ein und habt da so eine Art Lizenzmodell und zahlt dann pro Leistung.
1: Ganz ganz genau. Mhm. Und das, woher, wie das funktioniert, ist wirklich, das liest einfach alle Texte ein, die es so gibt auf der Welt, äh, Internet, so weiter, mhm. ähm, verwurstet das, sieht die Zusammenhänge, Wort A kommt nach Wort B etc. pp, weiß dann, ja, das eine führt zu dem anderen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und das ist ganz, ganz grob und simpel zusammengefasst, wie so ein Transformer-Modell funktioniert und wie es in der Lage ist, Sprache zu produzieren oder Sachen zu produzieren. Das ist Faust 1 ja, erster Teil. Also die Sprachmodelle sind quasi ein Drittservice, die aber auch mieten äh, und so weiter und so fort. Aber die wirkliche Magie passiert dann quasi unter oder die nächste Magie unter der Hood, ein Faust 2 Teil das sind dann unsere eigenen Modelle, die wir gebaut haben. Die sind quasi ein Vorgänger, von dem, was ich gerade erzählt habe, mhm. bloß halt spezifischer. Und da ist es auch, wir nehmen alle verfügbaren Texte, die im Netz rumschwirren und sind in der Lage, das mit äh, die Assoziationen dazwischen äh, zu errechnen. Das heißt, wenn ich das Wort Wolke sage, dann sind bei dir im Kopf gewisse Vorstellungen. Und genau diese Vorstellungen, die durchschnittliche Personen in Deutschland oder in den USA und so weiter hat, die können wir auch berechnen. Okay. Und das ist quasi die zweite Schicht an Informationen, wie wir auf das Ding rauftun und dann natürlich noch das so ein bisschen feintunen und sagen, okay, du sollst jetzt Marketingtexte schreiben, du sollst Betreffzahlen schreiben, du sollst Produktbeschreibungen schreiben, etc. Okay.
0: Okay, das löst nämlich auch eine Frage von mir, denn ich habe ähm, zwei Experimente gemacht. Nicht nur das, was ich gerade äh. vorgestellt habe, mit agiem Arbeiten, Podcast und zeitgemäßem Arbeiten, sondern ich habe auch mal äh, einfach das Stichwort Neuroflash eingegeben. Ne, dazu äh, kommen natürlich einem durchschnittlichen deutschen Menschen nicht allzu viel Assoziation und deswegen äh, konnte eure KI auch nicht auf so viel zugreifen. Also, ich habe, wie gesagt, das Stichwort Neuroflash genommen und bei der Tonalität habe ich mich mal ein bisschen kreativ ausgelebt und habe gesagt, das Ganze soll bitte kraftvoll und witzig sein. <lacht> und da kam folgender ähm, Satz raus. NeuroFlash ist eine kostenlose, lustige und kreative App, die es dir ermöglicht, deine eigenen Fotos und Videos zu erstellen. Die App ist für alle kostenlos und enthält keine Werbung. Neuroflash ist die erste App ihrer Art und wurde von einem Team von professionellen Fotografen, Künstlern und Designern entwickelt. Die App ist einfach zu bedienen und macht Spaß. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das, das ist wahrscheinlich genau deswegen, weil wir natürlich irgendwie, weil ihr wenige Datenpunkte habt, die irgendwie ähm, dem Ganzen noch ein bisschen Kontext geben. Ähm, und Neuroflash einfach sehr speziell ist.
1: Ja, ich finde das ist ein super super Beispiel. Ich versuche das mal auszudröseln, so wie ich das äh, verstehe von der technischen Seite her, weil du hast ähm, du hast relativ wenig äh, Text gegeben als Input, richtig? Ja,
0: genau, nur das ja. Wort Neuroflash.
1: Genau. Und Neuroflash äh, beinhaltet auch das Wort meines Erachtens Flash, was halt äh, auch im Englischen als hm. so Flashlight oder Flash für den Foto Foto ist. Und ich denke, daher kommt äh, für das Modell äh, die, die Verbindung zu dem ganzen, sagen wir mal, Assoziationsraum. Fotos oder Fotowelten. Und insofern hat sich das dann gedacht, okay, ich weiß nicht, was Neuroflash Flash ist. Ich mache mal so einen groben äh, groben Schutz ins Blaue, das rate ich mal und dann mache ich mal ein Beispiel. Und genau so ähm, kann, man auch, kann man auch die Frage beantworten, wie brief ich denn eigentlich die KI, um gute Ergebnisse zu bekommen. Weil da steckt ja dahinter, du gibst ja Sachen ein ja. und du willst gute Sachen rausbekommen. Und meine Antwort auf diese wirklich wirklich häufige Frage ist, stell dir vor, du redest mit Gordy, Gordy ist ein Content-Writer oder, oder ein Schreiber, äh, und er hat keinen Plan, was du machst. So gar nicht. Mhm. Wie würdest du die Person durchführen? Und wenn du jetzt mir sagen würdest, oder halt ja, dem Fake-Gordy, mhm. Schreiber über Neuroflash und das zweite Stichwort, was du geschrieben hast. Ähm,
0: das Ganze soll bitte kraftvoll und witzig klingen.
1: Ja, genau. genau. Neuroflash, kraftvoll und witzig. Dann habe ich natürlich ganz wenig woran ich mich orientieren kann. Mhm. Ja, dann überlege ich so, no was kann das sein? Äh, und jetzt schreibe ich mal irgendwas, äh, irgendwas da rein. Und genauso muss man auch die KI briefen. Das heißt, je genauer du bist in deinen Beschreibungen, für wen willst du das machen, was beabsichtigst du damit, desto besser im Durchschnitt, desto besser sind die Ergebnisse, die rauskommen. Das ist eine ganz, ein ganz gute Guideline, mhm. wie man generell mit einer KI sprechen kann, weil man muss immer beachten, dass der Kontext ganz wichtig ist. Du hast was im Kopf, was du erwartest. Erwartungshaltung. ist natürlich auch im Bereich Agil und, und Produktmanagement ganz, ganz wichtig, Erwartungshaltung. Und äh, das muss man sich auch bewusst, dessen muss man sich bewusst sein, dass die KI diesen Kontext nicht hast, den du impliziert in, ja. in dir drin hast.
0: Ja. Okay, verstehe. Verstehe, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, das zweite Thema, was ich hier besprechen wollte, nämlich wie funktioniert eigentlich und was ist Neuroflash, ähm, haben wir hiermit ähm, schon mal gut abgedeckt. Jetzt würde ich gerne äh, ein bisschen reinschauen in ähm, die Fragestellung, wie funktioniert denn so ein AI-Startup? Ähm, von der Art zu arbeiten her. Das heißt, ähm, ne, du bist Head of Product oder man könnte auch vielleicht sagen Product Owner, denn du hast viele, viele Aufgaben eines Product Owners, wie ne, User Stories schreiben, bzw. Anforderungen schreiben ähm, und das, das ähm, ja, Team praktisch mit den, ähm, mit den Anforderungen so versorgen, dass sie die umsetzen können. Ähm, du bist Scrum Master und Product Owner in einem. Ähm, willst du uns vielleicht noch ein bisschen reinführen, wie, wie groß ist eigentlich das Team ähm, und seid ihr ein crossfunktionales Team oder ist es ist nur ein Entwicklerteam? Also vielleicht so ein bisschen uns mal einführen in die, in die Art der Arbeit bei euch.
1: Mm -hmm. Ja, das ist ein unglaublich, unglaublich spannendes Thema und sehr, mhm. sagen wir mal, sehr agil. <lacht> <Itself>. <lacht> <lacht> Weil, was wir, äh, was wir machen, ist, äh, wir sind ungefähr 15 Leute, oder circa 10 Leute im Core-Team. Mhm. Äh, Core-Team heißt jetzt auch mit äh, mit dem Management dazu und dann haben wir ein paar Freelancer noch, also sagen wir mal, noch zehn bis 20. Mhm. So, zehn Leute sind wirklich fix äh, Vollzeit mit äh, in, dem, in dem Team. So, in, unserem, äh, in unserem Unternehmen. So und jetzt haben wir das ist speziell, ich versuche mal einfach nur auf das, ähm, das Produktteam zu konzentrieren. Da haben wir einen, äh, einen Designer ähm, und dann äh, Entwickler, fünf Stück an der Zahl. Uh, sechs Stück an der Zahl, wenn ich mich richtet. Ja, genau. Und, ähm, das heißt, wir sind, wir sind schon cross-funktional, aber die schwere, also, Fokus liegt auf ja. der Entwicklung. Wir haben Front- und Backend, was ich, ähm, mhm. die wir da halt in einem Team zusammengefasst haben und dann der Designer ist quasi mit dabei, der dann ganz eng mit mir zusammenarbeitet auch, um halt entsprechend auch Designs umzusetzen. Mhm. Das heißt, Designs mache ich auch so ein bisschen noch mit, <lacht> mit drin und User Research. Ja. Und ähm, das Team, was wirklich auch in der Scrum-Methode arbeitet, wir haben das für uns gewählt. Also Scrum zweiwöchentlich, äh, diesen Rhythmus. Wir haben äh, Sprint-Planungsmeeting, Retro, Review, all die, sagen wir mal die klassischen Sachen.
0: Mhm. Und wir
1: treffen uns auch auf täglicher Basis um diese. Ähm, also ich bin nicht immer dabei, aber um die um die Daily Huddles. Das ja. heißt, sagen wir mal klassischer Scrum-Aufbau mhm. von der Meeting-Struktur her. Ähm, und so arbeiten wir. Wir haben ja ähm, unser Produkt auch ähm, am Anfang, ganz am Anfang quasi vor, sagen wir mal, circa zwei Jahren, als wir gesagt haben, so, wir machen jetzt ein bisschen in die Richtung, in die andere Richtung, haben wir äh, erst den Test herausgebracht, das ist ein Produkt, das wir haben, und dann den Writer als nächstes. Und dann am Anfang dieser Phase haben wir dann auch sowas wie so einen design gemacht. Hm, okay. Das heißt, wir haben ziemlich schnell äh, ein MVP aufgebaut, ähm, wo dann auch die Entwickler mit ins Boot geholt wurden äh, und gesagt haben, hey, äh, euer Input ist unglaublich wichtig. So, dann haben wir auch die, in der Konzeptphase, zwei, drei Wochen ging das, wirklich dran gesessen, wie können wir sowas aufbauen, was sind die Anforderungen. Dann haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengesetzt, die wir als, sagen wir mal, Hauptnutzer ähm, identifiziert haben und deren Feedback reinzuholen. Und dann haben wir uns reingesetzt, äh, wir hatten glücklicherweise schon, was was in die Richtung ging wenn wir wollten, dann hatten wir quasi so ein Rohling, den wir dann umgearbeitet haben hm. in das, was jetzt der AI-Writer ist. Okay, ähm,
0: ganz kurz, ähm, also das heißt äh, am Anfang Design Sprint, das heißt äh, der Design Sprint funktionierte so, dass man sich eben in, innerhalb von einer Woche von der Idee bis zum ähm, ja, MVP, also Minimal Viable Product, Arbeitet, der dann im besten Fall schon von Usern, echten Usern, gefeedbackt wird, sodass ihr nach einer Woche wisst, okay, das passt, das, das können wir jetzt wirklich entwickeln. Von der Prototypenphase in, zu einem fertigen Produkt.
1: Ja, genau, aber das hat bei uns nicht wirklich eine Woche gedauert, sondern eher so drei. Und dann war okay. das erste Bringen, sagen wir ja. mal, fertig. Und dann ging es halt wirklich los. Und seitdem sind wir eigentlich, wenn man das so benennen möchte, immer die ganze Zeit in der naja, genau in diesem Rhythmus, dass wir schauen, wie gehen die Leute damit um. Wir haben natürlich gewisse Pläne an Key Features oder Key-Entwicklungen, die wir noch hinzufügen wollen, mhm. also das nächste Ding, was, was kommen soll, das große Feature, was uns Splash macht, aber ansonsten sind wir stetig daran, quasi zu verbessern, äh, die UI äh, zu verbessern, UX zu verbessern, zu schauen, wo, ähm, erfahren Leute so ein bisschen Friction mhm. äh, und das analysieren wir, äh, wir schauen, wie können wir den Churn runterbringen, wie können wir die Conversion hochbringen, das heißt, gerade auch mit Marketing ähm, sind wir dabei, als halt mehr ja. und mehr Feature, wenn man das so möchte, oder Funktionen reinzubringen, die eher in diese Richtung, äh, wie vermarktet sich das Produkt selbst geht, mhm. das heißt, das Produkt startete mit einem, sagen wir mal, Market Fit, ne? gucken wir mal, ob wir den Market Fit hinkriegen, so, Product mhm. Market Fit. Dann haben wir den Hänge hinbekommen und jetzt sind wir in der nächsten Phase dieses Lifecycles ähm, und äh, entsprechend ändert sich die Natur, der Feature, die wir rausbringen, mehr dahin, dass es jetzt, jetzt wird alles feingeschliffen mhm. und äh, sowas wie Referral Programme etc. Äh, kommen rein und das wirkt sich auch auf die Arbeit im Team aus, also im Produktteam. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt mehr und mehr auf Bugs, <lacht> die anfallen mhm. und äh, Ladezeiten zu reduzieren und sowas, ja. aber arbeiten stetig weiter in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus um, das gefällt mir glaube ich am meisten an diesem agilen Arbeiten, um den Fokus immer neu zu legen, mhm. weil, ähm, weil es kommt häufig, dass irgendwas dazwischen kommt, was halt wirklich wichtiger ist, oder wir sehen, dass Leute selbst Ideen haben, wo sie, hin, wo sie das Produkt hin haben wollen, das heißt Nutzer, und das macht die Arbeit einfach echt, äh, echt spannend, weil ich hatte so Pläne am Anfang, als wir da losgelegt haben, und die haben sich jetzt quasi nicht um 180 Grad, aber die haben sich schon deutlich gedreht und ich habe jetzt ein deutlich besseres Verständnis, wie kann ich denn ähm, den Leuten, also unseren Nutzer, der sind ja Leute, die Texte generieren wollen, ähm, am besten helfen. Und das wissen natürlich die Leute am besten. Selbst.
0: Das heißt, das User-Feedback bekommt ihr nicht nur durch Datensätze die ihr dann und, und Website-Heatmaps ähm, und so ein Kram, wo, wo ihr dann auswertet, wie, wo, wann sich die Nutzer dann da äh, bewegen, sondern ihr geht auch wirklich mit den Usern in Kontakt, um dann qualitatives Feedback zu bekommen. Äh, ja, ganz so. genau. Ja, okay. ja.
1: Ganz genau. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Also einmal ist das, das eigentlich coolste, wenn ich das so sagen kann. Ähm, dass je mehr Nutzer wir heute bekommen, gerade auch dieser, der Free-Ansatz, mhm. äh, wir haben ja letztens auf diesen, du hast es schon erwähnt, ähm, den freien Plan, den man einfach so nutzen kann. Da kann man 2.000 Wörter selbst einfach so ja. generieren, ohne irgendwas zu bezahlen ähm, und dadurch ist, es kommt so eine Menge an Nachrichten äh, auf uns zu, von Leute, die natürlich auch manchmal Fehler melden, aber auch Vorschläge machen, sagen, hey, das funktioniert ja. gut das funktioniert noch nicht so gut oder das würde ich gerne sehen. Ja. Das ist die ja, beste Quelle an so Information oder Inspiration.
0: Ja klar, je mehr User das benutzen, desto besser ist es denn. Und wie, ähm, wie, wie viele User habt ihr auf der Plattform?
1: Ähm, wenn ich ich glaube, letztens hat jemand gesagt 20.000.
0: <lacht> ja, also 20.000, ja. die, die angemeldet sind und in irgendeiner Form damit inter interagieren.
1: Ja, äh, genau, genau. Ähm, also die genauen Zahlen, weiß nicht genau, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ähm, es wird halt stetig mehr und äh, wir brechen neue Rekorde immer wieder. Mhm. Ähm, und das ist, das ist echt cool, das macht Spaß. Ähm, ja, ich. Da haben wir auch gemerkt, hey, nach dem Market Fit, äh, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir das Produkt, wir launchen das, das hat halt die Grundfunktion drin. Und dann auf einmal kommen die Leute und da kommen Leute selbst rein, die mhm. halt sagen, hey, wir, wir haben noch nicht mit euch gesprochen, aber wir kaufen das Ding jetzt. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, so das.
0: Ja, glaube ich. Das ist ja dann auch so ein bisschen der, der, also das, was die Arbeit in einem Startup dann ja auch ausmacht, dass man wirklich dann so schnell Entwicklungsschritte hat und dann einen, einen Erfolg nach dem anderen, eine, eine neue Lebensphase nach der anderen ähm, ja auch dann, dann mitbekommt. Okay, und ähm, Habt ihr über dieser Scrum-Thematik noch andere Frameworks? Ähm, also zum Beispiel in eurem, in eurem Leitbild. Ihr arbeitet sicherlich mit einer Art Vision und ist das dann klassisch und geht runter in die Mission und, und, ähm, und dann irgendwann in Scrum. Oder habt ihr was dazwischen, wie zum Beispiel Objectives and Key Results, was ja auf Quartalsebene dann nochmal größere Ziele ähm, anspricht?
1: Ähm, was
0: habt ihr über ja. Scrum sozusagen?
1: Ja, wir haben also wir haben schon eine, eine Company, äh, Mission und Vision, eine Vision, das haben wir schon. Ähm, die, ist auch, die ist auch nicht agil, sagen wir so. Wir haben uns die gesetzt und gesagt, das ist so unser, wofür Neuroflash steht und mhm. was wir eigentlich erreichen wollen. Ähm, das ist, ziemlich sagen wir mal, ziemlich fest und das ist quasi der Grund, warum wir die Sache machen, wie wir sie machen. So. Die überarbeiten wir ab und zu, um das halt nochmal zu schauen, sind wir da, stehen wir da noch hinter Ne? aber das ist mehr, sagen wir mal, auf dem Management-Ebene äh, angesiedelt, so strategisch und reflektiert sich dann ins Team wieder, ähm, natürlich durch die tägliche Arbeit, woran wir arbeiten. So, ne? Das ist immer, ja. geht halt in die Richtung, das Produkt hat eine Ausrichtung immer so. Ähm, aber wir haben uns auch im Management-Team auch äh, OKRs gesetzt. Das ist ähm, auch, muss man, muss ich ganz ehrlich für mich auch sagen, ist halt etwas Gerade wenn man so sagen wir mal, viel zu tun hat, das ist echte Arbeit, muss man einfach machen. Also ich glaube, es lohnt ja. sich auch, ähm, die umzusetzen und da dran zu bleiben, OKRs. Aber ich, das ist auch, was ich ganz gut finde daran, dass es messbar ist. Mhm. Ja. Weil wir haben es gemerkt, ein paar Iterationen haben wir schon hinter uns und diesen OKRs, die man sich auch äh, neu setzt, dass ähm, sobald Sachen nicht messbar sind, wird es halt extrem flammig oder so. Nicht, ja, nicht fassbar klar. und ja. das funktioniert echt extrem gut, wenn man es wirklich messbar macht und äh, sich auch überlegt, was steckt denn dahinter, was heißt das wirklich und also nicht einfach sagt, ich nehme jetzt eine zufällige Variable und das da lasse ich mir gerne messen, mhm. sondern dass man sich einen Gedanken macht, was steckt da eigentlich hinter, was heißt das für das Unternehmen und äh, das nutzen wir, äh, das finde ich auch ganz, ganz klasse. Ich habe den Plan, das auch für unser Team einzubauen, also weiter für mhm. äh, auch die Entwickler, ja, auch OKRs okay, reinzubringen rein oder auch äh, für ja, alle Leute. Das ist halt alles auf letztendlich, es geht ja wie so eine Pyramide nach oben, äh, so funktioniert. Das sind wir noch nicht, ähm, ist aber ist aber ein erklärter Plan, sagen mhm. wir so.
0: Ja, sehr schön, also auch vor allen Dingen sinnvoll, ne? weil da, darauf basiert ja dann OKR, dass man wirklich mhm. in den ganzen Unternehmen das macht. Ne? Und wenn man da früh anfängt, ähm, in, in so einem Stadium wie ihr, ist es halt noch mit weniger Schmerz verbunden, dann so ein OKR-Framework auf die gesamte Company zu legen.
1: Genau, genau. Und das ist eigentlich unsere Absicht auch gewesen. Das ist natürlich äh, Realität, ist immer so ein bisschen, ah, ähm, ist doch mal das noch wichtig und das wichtig. Aber da sind wir dran, ähm, das umzu, umzusetzen. Aus genau dem Punkt, dass man halt, das dann gewachsene Strukturen sind immer besser mhm. als aufgezwungener.
0: Ja. Und sag mal, wie, ähm, wo seht ihr euer Produkt in der Zukunft? Also ähm, neben dem Ausbau und Aufbau der, der, ja, KI-gestützten Textverfassung. Mhm. Ähm, wo, wo seht ihr euch in der Zukunft? Wollt ihr das perfektionieren? Wollt ihr andere Produkte machen? Wo ja, machen? ich habe ich
1: hab drei, drei Stichpunkte hab ich für dich. Mhm. <lacht> ähm, erster Stichpunkt ist API. Das heißt, einfach so den, den Service, den wir anbieten, auch einfach per Endpunkt ähm, nutzbar zu machen. Da haben wir ganz viele Anfragen für. Da haben wir auch zwei, drei Pilotprojekte schon abgeschlossen. Das heißt das zum Beispiel, kommt das, als nächstes.
0: um das zu verstehen, also eine keine Ahnung das Social-Media-Team einer deutschen Telekom möchte irgendwie die Prozesse automatisieren, möchte das in ihre Software mit einbauen ähm, und da Vorschläge bekommen, wie man besser texten kann zum Beispiel? Oder ein ja, Beispiel? genau. Ich
1: meine, ein ganz konkretes Beispiel ist, es gibt ja ganz viele Leute, die Produkte verkaufen und beschreiben müssen. Mhm. Ne, sagen wir mal, Online-Händler hat äh, 10.000 Produkte und dafür braucht er jetzt äh, neues Sortiment, angepasste Produktbeschreibung, so im relativ Standard-Stil. Ja. So, und anstatt diese 10.000 irgendwie schreiben zu lassen, ähm, von äh, jemandem schickt der nutzt er unsere, so einen unsere, unsere API und äh, kriegt das halt innerhalb von, von ein paar Minuten rübergeschickt, die 10.000. Okay. Das ist so, sagen wir mal, der klassische ähm, Use Case. Ja. Und ähm, genau, einfach die Textgeneration mit unserer Verbesserung dann äh, per API hm. verfügbar zu machen. Genau. Produktbeschreibung ist, glaube ich, so ein ganz ja. guter Use Case, äh, aber auch Push-Nachrichten, alles was so relativ klein und standardisiert ist, hm. ähm, funktioniert sehr gut. Okay, okay, verstehe. API genau. hm. ist ja, ja, der erste ist Punkt. Punkt. Genau. <lacht> 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 Zweiter Punkt ist Integration, ja? also Integration mit so also Content-Management-Systemen, mhm. äh, wo man einfach von der Inspiration, wir machen ja Inspiration und Kreation auf unserer Seite mhm. plus Bewertung mhm. ähm, und dann geht es aber in den nächsten Schritt eigentlich das Publishen, ne? also das Verteilen das rausbringen. Das ist der zweite Punkt, also ich nenne es mal Integration äh, und dann der dritte Punkt ist eigentlich diese, die Plattform-Idee, dass wir halt wirklich, ähm, nicht nur ein Use-Case haben, also Use Haupt-Use-Case mit Schreiben, mhm. sondern dass man wirklich auch niedrigere Use-Cases abbilden kann, sowie das Testen, Vertesten von, äh, von Nachrichten. Ja. E-Mail betrefft Optimierung zum Beispiel, ganz großes, mhm. äh, ganz großes Feld, wo man sagt, was funktioniert denn wirklich gut für meine Zielgruppe. Ähm, und all das, was halt jemand braucht, äh, um effektiv gute Texte zu schreiben und dann quasi mit Konfidenz auch äh, in die Kreation zu gehen. Dass wir das in der, auf einer Plattform, die ja halt dann mehrere Tools in sich drin hat, ähm, bringen, das ist so das ist zumindest mein Traum. <lacht> Dass man nicht immer hin und her switchen muss, irgendwie, man hat ja. 10.000 äh, Tools und Tabs offen, sondern man hat eine Seite, wo man weiß, okay, hier kriege ich von der Idee bis hin zur Umsetzung, bis hin zur Bewertung und dann kann ich es rausschicken, das ist alles in, einem, ja. in einer Adresse.
0: Das heißt, ihr geht ja dann auch wirklich tief in das Thema Marketing, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, <kling> äh, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, ich bin irgendwie ein Blogger äh, und frage mich, warum mein Blog irgendwie so wenig Aufrufzahlen hat und dann sage ich, okay, ich habe keine Ahnung von Marketing, aber kann irgendwie den Text bei euch in die KI geben und diese KI schlägt mir dann vor, Mensch, Macht doch die und die Keywords mehr und pipapo, damit, damit man besser auf Google gefunden wird, zum Beispiel. Ne? Also, ja. Und du sprichst ja auch von besseren Betreffzeilen. Ne? Also mhm. am Ende geht es ja darum, wenn ich, ähm, weiß ich, in einem Online-Shop bin, habe einen Newsletter und habe eine Öffnungsrate von 30 Prozent, ähm, wie kann ich es schaffen, mit Hilfe von besseren Betreffzeilen dann da auf 35 Prozent zu kommen? Und das ja. seid dann ihr.
1: Genau. Okay. genau. Also wir versuchen, so ein bisschen visionstechnisch jetzt, äh, wir versuchen, das, das Kreieren oder diesen ganzen Ablauf zu, sagen wir mal, demokratisieren. Mhm. Das heißt, es, immer mehr Leute haben immer mehr, äh, immer mehr Sachen, die sie machen müssen. Mhm. Ja? So, Contentschreiber werden irgendwie zusammengefasst, wir müssen auf einmal irgendwie, äh, oder Ma Bra Markenmanager müssen auf einmal auch die Texte schreiben und man macht Downsizing, man holt Sachen in-house, so weiter und so fort, so einfach der Tisch wird immer voller. Und man kennt sich aber nicht überall richtig gut aus. So, ne? Oder die Content-Schreiber haben einfach richtig viele Sachen zu tun und müssen aber gleichzeitig irgendwie dafür sorgen, dass Markenwerte drin sind etc. Es, ist einfach, es wird immer mehr, weil immer mehr erwartet wird. Digitaler Content ist ja überall und super wichtig und ähm, ja, aber man, der Tag hat nur 24 Stunden. Und um quasi zu sagen, du musst kein Experte sein im SEO, du musst kein Experte sein im Texten, du mhm. musst kein Experte sein in irgendwas, sondern wir haben halt den Tool, Tools sind ja dafür da oder äh, Apps sind dafür da, unser Leben einfacher zu machen mhm. ja. und, äh, und, und vielleicht auch mehr Spaß, das heißt auch um äh, eine Person, die einen Blog schreibt, sagt, hey, ich würde gerne, ich hab, ich schaffe vielleicht einen Blog äh, in der Woche, oder zwei, würde aber gerne noch irgendwie meine Social-Post und auch mal ja. auf LinkedIn ein bisschen aktiver sein. Und jetzt kann ich mit vielleicht genau das machen. Ich kann mhm. nämlich schneller so Rohlinge bekommen, 80 prozent mhm. die dann halt schön machen, in der gleichen Zeit. Und dann kriege ich in der gleichen Zeit irgendwie fünf mhm. Sachen hin, anstatt nur eine. Äh, hab aber trotzdem stehe dafür mit meinem Namen und meiner Qualität äh, und habe die vielleicht sogar auf ein bisschen SEO-optimiert, weil vielleicht das auch anbietet, dass ich das mache. Und vorher habe ich das Thema nie angefasst, weil, hey, da muss ich noch für das andere Tool bezahlen und für das andere mhm. Tool bezahlen und dann nicht da reinfuchsen. Ja. Ähm, und ja, das Auch. ist so ein bisschen die was ich meine, demokratisieren.
0: Sehr cool, sehr cool, wow. Gefällt mir ähm, echt gut und ähm, ich habe richtig Bock, mich da noch ein bisschen mehr reinzufuchsen äh, in die in die Software und da mal zu schauen, was da alles so geht. Mit meinen, ich glaube, jetzt habe ich noch irgendwie 1100 Zeichen. Die werde ich übrigens auch äh, verwenden, um den Beschreibungstext dieses Podcasts mit Neuroflash ähm, verfassen zu lassen und ich werde es so, ähm, so original lassen, wie es irgendwie geht, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal sehen könnt, ähm, ja, was da am Ende bei rauskommt. Ähm, ich habe dann tatsächlich nur noch eine Frage. Ähm, Gordian, wie, wie kann man ähm, starten? Wie kann man muss, kann man sich an ja dich wenden? Oder ähm, habt ihr dafür einen extra Ansprechpartner? Soll man einfach auf äh, neuroflash.com äh, gehen oder de?
1: Also ich, ich finde es immer super toll, mit Leuten zu reden und denen das äh, vorzustellen, beziehungsweise auch so die, äh, darüber zu reden. Deswegen gerne auch auf euch zu kommen. Aber das Einfachste ist wirklich neuroflash.de und dann kann man sich da auch direkt ein... Äh, so einen freien Account klicken und das geht nur los ohne, ohne Bezahlinformationen ähm, oder sowas. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, direkt mal rein und das auszuprobieren.
0: Ja, super. Also dann hier... Ähm die eindeutige Empfehlung und bitte schaut euch das mal an. Ich werde es mir auf jeden Fall gleich nochmal anschauen, deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. <lacht> viel, vielen Dank für ja, deine, deine ganzen offenen Sätze, Worte. Ich habe ganz viel dazugelernt, nicht nur was das Thema AI angeht, sondern auch was das Thema agiles Arbeiten in einem Startup angeht. Von daher vielen, vielen Dank und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann hört doch die nächste oder sogar die letzte. Hört einfach mal rein. Bewertet uns gerne überall dort, wo man uns bewerten kann. Ich habe gehört, auf Spotify kann man uns auch bewerten. Deswegen ähm, gibt uns doch da gerne fünf Sterne ähm, und das würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche, nee, übernächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.